0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik mit Marisa, Jan und Ronny. Hallo und herzlich willkommen zu Dangerous Loud. Wir sind diesmal schneller dabei als beim letzten Mal. Das, das letzte Mal hatten wir ja schon ein bisschen Pause gehabt, aber diesmal äh, war ich äh, schnell und äh, vorbereitet und habe mir quasi wieder eine Band rangeholt. Und äh, deswegen darf ich heute begrüßen den Passi und den Lotzi von Sittensat.
1: Hallo! Hallo Ronny, grüß dich. Hi, servus, grüß dich. Ja, wie geht's euch? Ja, also mir geht's äh, sehr gut. Ich bin ausgeschlafen, ich hatte Nachtschicht
2: Oh, mir geht's auch gut. Ich bin zwar nicht ausgeschlafen und komme gerade von der Arbeit, aber soweit geht's mir ganz gut.
0: Ja, so Nachtschicht, da hat man ja, glaube ich, sogar noch den Vorteil, wenn dann die heißen Monate jetzt langsam losgehen, dass es, glaube ich, nachts dann zumindest kühler ist und man da halt so ein bisschen, Gott sei Dank, sich äh, akklimatisieren kann. Da ist scheiße. Da ist immer heiß, da ist eklig, vor allem, wenn man irgendwie draußen arbeiten muss unschön. schön. Ja, ja da, da
1: sagst du was, ja da. das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben so eine kleine Tradition. Wir fragen mal am Anfang, was wir zuletzt gehört haben. Das kann quasi alles sein. Muss muss kein Rock, kein Metal etc. sein. Ihr könnt auch einen Podcast nennen. Ähm, und da würde ich euch einfach mal fragen, was habt ihr denn zuletzt gehört?
1: Also, ich habe heute Nachmittag, habe ich mir mal die neue Platte von Feine Sanne Fischfilet angehört. Und ja, also bis auf die Singles, die sie vorher schon rausgehauen haben, finde ich es eigentlich ganz geil. Aber ich, ich muss mich da noch ein bisschen reinarbeiten, damit ich da eine richtige Meinung dazu habe.
2: Ja. Genau. Also, genau, also, Entschuldige. Äh,
0: Ja, kein Thema. Immer reinquatschen. Äh, äh, ich bin da sehr schmerzbefreit. Ähm, nee, ganz kurz, und zwar äh, liegt es ein bisschen daran, dass die vielleicht so, so äh, ihren Stil abgeändert haben oder, oder also, wo, 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 weißt du noch nicht so richtig, was es das ist?
1: Ja, schon. Also, ich finde, die Aufnahmen klingen deutlich anders als, als die Platten davor. Ja. Also, das ist so mir beim ersten Hören einfach direkt aufgefallen. Okay. Und und auch ähm, der Sch äh, der Sänger. Entweder wurde da technisch ähm, nachgeholfen oder er hat sich deutlich verbessert. Ja. Yeah. Genau. Und ich weiß aber noch nicht, wie ich es finde. Ich ich fand ja gut, dass so so dreckig und und eckig war.
0: Ja. Naja, schauen wir mal.
1: Ja, passi was? Äh, Quatschlotzi,
2: Was gab's bei dir? Ähm, ja, als letztes habe ich gehört Sueko. Ja. Yeah. Das ist eine englischsprachige. Ich würde die in die Punkschiene schieben, einfach mal. Ja. Yeah und äh, das letzte Lied war Paralyzed, das habe ich auf dem Weg hierher angehört und ich weiß nicht, die machen mir einfach gerade Spaß zum Hören, das geht immer nach vorne und ja, einfach man kriegt sofort gute Laune bei der Musik. Ja, sehr geil, die kenne ich zum Beispiel auch noch
0: nicht. Da habe ich gleich wieder was, wo ich, wo ich nachforschen kann. Ja, bei mir wird's tatsächlich, obwohl, ich habe einen Geheimtipp, also zumindest für die Leute, die sie noch nicht so ganz auf dem Schirm haben, ähm, die hatten wir nämlich auch schon mal als Gäste da, äh, Espinosa, die haben eine neue Single rausgebracht, äh, 10.000 Farben, ähm, und wer Espinosa jetzt kennt, von, mit den Liedern, die, die sie halt eben so machen, es, ich, ich würde es auch so als so eine Art Punkrock bezeichnen. Ähm, klingt halt wieder genauso wie, wie halt das letzte Zeug, was sie gemacht haben was halt nicht schlecht ist, ganz im Gegenteil, ich find's gut ist aber tatsächlich, finde ich ein bisschen emotionaler, also gerade wenn man so die, die letzten Sachen jetzt von ihrer ähm, aktuellen EP halt kennt das war ja sehr, ich sag mal lebensbejahend halt alles ähm, so, so aufraffen, gute Laune und so weiter und so fort und ich finde, ähm, jetzt 10.000 Farben halt auch so ein bisschen eine, eine, eine positive Message am Ende, aber es klingt ein bisschen melancholischer finde ich jetzt persönlich ähm, kann man auf jeden Fall gerne mal reinhören. Das ja, das klingt mein, spannend. Die könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Die könnten euch, glaube ich, auch gefallen. Die haben so einen ähnlichen Stil wie ihr. Ah ja, äh, okay, das ja. ist interessant. Und äh, dann habe ich meinen Nemesis ausgecheckt, nämlich Asking Alexandria. Die haben äh, einen neuen Song rausgehauen und haben gleichzeitig auch ein neues Album angekündigt. Nennt sich Dark Void. Ja, äh, am Anfang ist es wieder ein bisschen härter aber man merkt schon, dass die halt sage ich mal jetzt so sich einreihen in dieses typische Modern Metalcore Kram, was aktuell alle machen. Also es ist jetzt, ich finde jetzt persönlich ist nichts Besonderes, Wenn man jetzt aber von dem letzten Album kommt, äh, ist es schon wieder ein bisschen mehr Härte da, da drinne so und äh, gucken wir mal so. Also es hat mich immer noch nicht komplett überzeugt. Ja und dann meine wahrscheinlich meine neue äh, Hymne Tenacious D haben einen neuen Song rausgebracht. Ich glaube der geht auch nur eine Minute irgendwas. Äh, Videogames. Warum? weil ich auch sehr gerne Videogames zocke, aber äh, keine Zeit mehr dafür habe. So das Problem <lacht> ja. des, des Erwachsenwerdens. Äh, ja, man, man, man möchte kennt. gerne,
1: aber ständig ist irgendwas das ist zum Kotzen. Ja, das 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 kann ich nur zu gut, ja. Ja, krass, ja. das ging an mir vorbei. Muss ich muss ich mir direkt äh, nach, der, nach dem Podcast hier mal anhören. Der
0: hat, glaube ich, gerade auch so ein bisschen wieder einen Lauf und hat halt eben durch diesen Super-Mario-Film und seinen Peaches-Song hat er wahrscheinlich jetzt einfach dann die die Gelegenheit ergriffen und gesagt hat, komm, dann machen wir gleich neues Zeug für Tenacious D. Ich glaube, die wollen auch wieder ein neues Album machen. Ähm, ich verfolge die aber mal so sporadisch. Ne? Eigentlich machen die Bock, die Jungs. Ähm, aber es ist ja eher so, dass es halt immer mal was gibt. So, der macht ja hauptsächlich seine Filmkarriere und so weiter und so fort und und dann kommt immer mal was. Aber was halt eben kommt, ist ja irgendwie immer auf dem Punkt und macht immer Spaß. Also es gibt kaum einen schlechten Song von denen, finde ich.
1: Ja absolut. Also gerade äh, die erste erste Platte, die sie rausgebracht haben, die war einfach, also die war die war ja mega. Die habe ich ja hoch und runter gehört. Ja
0: ja ja ja. Also ich muss muss auch sagen, das waren damals Augenöffner für mich, weil weil das war halt so eine Zeit. Ich kannte das halt nicht, dass man halt sage ich mal auch so so naja, so, so nah am, an, an sein Fanpublikum halt dran war, mit seinen Aussagen, mit, mit, seinen, mit seinen Sachen und so weiter und so fort, dass man halt auch so Sachen anspricht, die vielleicht unangenehm sind für einen, was bei sich so Pubertät und, und, und Co. Und hast du nicht gesehen? Obwohl ja viele eigentlich das in ihre Texte mit einbauen, aber äh, trotzdem war das irgendwie nahbarer bei denen halt als, als woanders.
1: Naja. Ja, absolut.
0: Na gut, dann kommen wir mal zu euch. Sitten sagt, ihr seid eine Punk-Rock-Band und da habe ich heute, äh, war ich ein bisschen schlau, ähm, ihr kommt aus Landsberg am Lech. Ist das richtig oder oder habe ich mich da verguckt?
1: Ja, das ist äh, das ist korrekt, zumindest aus der Umgebung. Ja, perfekt. Genau. Ich habe ich hab,
0: hab nämlich das mit mir mit so zusammengereiht, weil ich es nämlich nirgendwo gefunden habe. Ich habe äh, irgendwann die Autokennzeichen von euch nachgeschaut <lacht> äh, und habe es ja. dadurch mit, mitgekriegt, sozusagen halt. Ja, clever. Ähm, ich habe aber tatsächlich nicht rausgekriegt, seit wann ihr existiert. Okay. Wo gab's das. Also das hast du nicht rausbekommen? Nee, also ich habe bei Ach. euch auf eurer Seite geguckt, ihr habt ja eine offizielle und ähm, ich guck sonst immer, wenn ich bei Bands gucke, da die haben meistens immer bei, bei ich glaube, wie heißt denn der Laden Backstage Pro oder so ähnlich, glaube ich. Da haben die öfters mal alle so ihre Profile angelegt. Ähm, das, da war die glaube ich aber nicht, also zumindest habe ich euch nicht gefunden und ihr habt aber ja eine eigene Website mit mit halt eben, also sowohl äh, äh, zu zu euren einzelnen Personen halt eben Sachen halt, dann eben zu zur Musik, natürlich auch Ausschnitte ähm, von von euren Auftritten beziehungsweise zu dem Band Contest, da kommen wir noch dazu. Ähm, ich habe es aber tatsächlich nicht gefunden, wann
2: ihr äh, euch gegründet habt sozusagen. Also es gibt, äh, uns gibt es jetzt sieben Jahre. ja. Ja, gute, gute sieben Jahre, oder? Ja, ungefähr. Ja. Ungefähr, genau. Und äh, aber ja. schon, schon immer in der Vierer-Kombo,
0: oder?
1: Ja, genau, das ist äh, auf jeden Fall die, Ursprungsbesetzung. Äh, Ursprungs, ähm, äh, Besetzung. Ja. Genau. Okay. Ja, für, 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 gerne mal aus. <lacht> Ach so, ja, also, ähm, ja, ich glaube, es war im Sommer 2017, da haben wir uns, ähm, da habe ich äh, den Bassist hier den lotzi äh, habe ich nach äh, nach langer zeit mal wieder an der bar getroffen ja und ich äh, war zu der zeit äh, gerade auf der suche äh, nach einer neuen band weil sich meine die alte da eben, eben gerade so aufgelöst hat ja und genau dann mit lotzi kam auch die sammy mit weil die kennen sich ähm, die war der fast nachbarn
2: eigentlich genau genau ja
1: und ähm, und ich kannte noch den Marvin und ähm, bei Marvin war es dann irgendwie fast schon so also das war dann eher so, Marvin, du bist mein bester Freund und du kaufst dir jetzt ein Schlagzeug und lernst das. <lacht> ja, gut. So können wir das ja, auch machen. Genau. Ja, so haben wir das dann ungefähr. Ungefähr so hat sich Sit und Sat gegründet.
0: Ja, okay. Und wie kamt ihr auf den Namen Sit und Sat?
1: Ja, das ist immer ich 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 hasse die Frage immer. Also, das ist, Sorry. Ja, aber das, das haben wir uns ja selbst eingebrockt. Nee, es ist äh, es ist nur so, dass man man kann einfach man kann einfach nicht knackig darauf antworten. Yeah. Also, das ist eben. Ähm, ja, also ich ähm, das ist quasi eine eine Hommage an an meinen ehemaligen Deutschlehrer. Ah. Der der mir das Wort sit quasi nahe gebracht hat, also der Klasse. Ja. Yeah. Und ähm, dieser Lehrer, der ist ähm, nach, nach dem Schulabschluss, ziemlich kurz danach, ist er gestorben, der war krank und quasi als, als Hommage an ihn ähm, sit und satt.
0: Ja, verstehe. Ja, aber ist so schön. Ja. Ähm, und ihr spielt halt Punkrock. Spiegelt sich das dann eigentlich auch in eurem privaten äh, Musikgeschmack wieder? Also ist das wirklich so, dass ihr sagt halt so: Okay, privat höre ich das ganz gerne, lasst doch gleich meine Band dazu machen?
2: Also ich muss sagen: äh, Privat höre ich. Ganz viel. Ich höre eigentlich alles. Ja. Ähm, und in letzter Zeit auch äh, weniger Punkrock, aber ähm, das ist immer so eine, das kommt so in Wellen irgendwie, also dann hört man mal eine Zeit wieder nur Punkrock oder ja. ich, ich höre auch ganz gerne mal was ganz anderes, zum Beispiel Hip-Hop. Äh, höre ich mir echt sehr, sehr gerne an und, aber prinzipiell sind wir alle schon der Rockmusik verbunden, würde ich sagen. ja Und, äh, ja, hören hören auch in diese Richtung Musik.
1: Ja, also ich bei mir muss ich sagen, also ich bin mit Green Day, sag ich mal, eingestiegen in den Punkrock. Ja. Damals und äh, irgendwann bin ich dann auch bei den ganzen alten Deutschsachen, so Alarmsignalen und etc. gelandet. Ja. Und äh, da da hänge ich immer noch rum. Also das höre ich mir auch auch privat die ganze Zeit noch an.
0: Ja. Also äh, im Endeffekt, äh, äh könnte man fast schon sagen, dass ihr auch das so ein bisschen halt dann eben, also vielleicht die Inspiration dann so, sag ich mal, aus solchen alten äh, Punkrock-Sachen halt eben äh, deutschen Punkrock-Sachen halt mit in, in eure Songs halt einbauen lasst. Aber so wie ich das mitkriegt habe, also hier äh, ihr habt ja jetzt gerade erst kürzlich eure EP rausgebracht, lauter. Und, ähm, das fand ich schön, weil ihr habt nämlich auf Instagram, wer da gerne folgen möchte, äh, da gibt's viel zu sehen, habt ihr tatsächlich jeden einzelnen Song auch noch mal so ein bisschen kurz erklärt. Ich liebe ja sowas halt. Weil es gibt ja durchaus auch mal äh, Songs die sich jetzt, egal ob man die jetzt halt in, in seiner eigenen Muttersprache hört oder eben nicht, vielleicht doch nicht so erklären, ne, weil da vielleicht irgendwie eine tiefere Bedeutung ist. Und ich fand es schön, dass ihr diese diese Erklärung eben nochmal reingehauen habt und eben nochmal wirklich kurz angesprochen, was das ist. Und da stellt sich mir gleich die erste Frage, und das ist auch der Song, äh, wo ich quasi ähm, aufmerksam auf euch wurde, Violett. Vielleicht bin ich da ein bisschen dämlich, aber... Violett hat ja eigentlich äh, den den ähm, Sinn dahinter, dass man etwas äh, quasi vermisst, wenn es halt schon vorbei ist. Also sozusagen halt, man musste zu dem Zeitpunkt, wo es halt eben stattgefunden hat, nicht wie wie gut es Mars hatte oder wie gut es ist. Und jetzt weint man dem so ein bisschen hinterher. Kann eine Beziehung sein, kann irgendein Event sein oder ein Lebensgefühl, wie auch immer. Ich habe mir aber nicht erklären können, was hat das mit der Farbe Violett zu tun? Ähm, könnt ihr das irgendwie erklären? Weil, weil vielleicht ist es ja auch irgendwas, was ich
1: einfach übersehen habe. Mhm. Ähm, da kläre ich dich sehr gern auf und äh, da wird dir gleich ein Knoten platzen. Okay. <lacht> und zwar, ähm, ich ich singe in diesem Song ja mein letzter Text in Violett und Violett ist ganz simpel der Name meiner Ex-Freundin. Ah, alles ja, klar. Ja, das kann man natürlich ähm, als Außensteher da nicht wissen, aber ähm, der Song funktioniert ja quasi trotzdem, da Violett ja gleichzeitig auch die Farbe der Einsamkeit ist. Jetzt, ja natürlich. Oh <lacht> ja, genau.
2: Gott.
0: <lacht> ja, es, ist, ey, es gibt manchmal so Phasen in meinem Leben, da denke ich mir auch, Junge, wie schaffst du es eigentlich, früh morgens dich
1: anzuziehen? <lacht> <lacht> Nein, das lag jetzt wirklich nicht an dir. Ähm, die Frage wird mir wird uns ja öfter gestellt, auf jeden ja.
0: Fall. Ja, ja aber das ist halt, also wie gesagt, das ist halt so, so ein bisschen, ich würde fast sagen, der, der, äh, naja, der, 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 der Song, mit dem man halt eben ähm, diese EP, ähm, oder zumindest aufmerksam auf die EP wird. Ich finde aber, ihr habt tatsächlich noch noch weitaus schönere Songs drauf. Mir hat nämlich zum Beispiel Weltraum sehr gut gefallen. Da hat ja euer euer Drummer Marvin auch auf Instagram eben erklärt gehabt, dass es halt so dieses Freiheitsgefühl eben eben äh, darstellen soll. Und das fühlst du halt auch in dem Song halt eben wieder. Ähm, generell bei der EP, sind das alles so ein bisschen, ich meine, wie mit Violett hast du es gerade erklärt, aber sind das alles so tatsächlich Sachen, die ihr selber mal irgendwie erlebt habt oder 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 wo ihr zumindest irgendwie jemanden kennt und ihr eure Inspiration daraus zieht?
2: Ja, auf jeden Fall, also ich für meinen Teil kann sagen, dass ich zu jedem Song auf jeden Fall auch ein gewisses Gefühl habe und auch schon mal in Situationen war, wo ich diese genau dieses Gefühl gehabt habe. Ja. Also ich denke, jeder kennt's dass man einfach einfach mal alles stehen und liegen lassen will und einfach nur nur sein Zeug packen und abhauen will und ja. einfach ganz weit weg und niemand mehr sehen und einfach nur die Welt oder die Zeit genießen, die man hat und die Probleme hinter sich lassen und äh, das war jetzt für das Beispiel Weltraum zum Beispiel und genau das Gefühl soll der Song auch vermitteln einfach äh, die die Neugier die die Gier nach Freiheit und ja ja Genau.
0: Ja und ähm, dann gab es ja zum Beispiel auch Lauter. Das fand ich auch äh, spannend, ähm, weil das ja tatsächlich auch so ein bisschen das eben anspricht. Leider Gottes ist es ja heute sehr oft so, ähm, dass das ja viele Leute sich halt eben gerne bereichern ne, an den an dem Elend und Leid an an von anderen sozusagen. Und mit Lauter habt ihr glaube ich auch so ein bisschen versucht halt so Aufmerksamkeit darauf zu nehmen, dass man sich vielleicht irgendwie naja, mal aufmerksam darauf wird, dass man vielleicht sich mal ändert oder anders ist, oder wenn man halt gar nicht so ist, dass man zumindest andere ermahnt, halt nicht so zu sein. gab es da auch persönliche Berührungspunkte, wo ihr halt sagt, okay, ihr habt irgendwas Privates erlebt, das hat euch so angekotzt, jetzt irgendwie müssen wir uns da Luft machen.
1: Ja, da kann ich äh, für meinen Teil sprechen, also lauter der der Song textlich ähm, kam quasi von mir. Ja. Ähm, und ja, der, er spiegelt auch ganz klar irgendwie den Zeitgeist wieder so gerade mit Themen wie Lützerath, Fridays for Future ja, und ja. solche Sachen. Und ähm, aber richtig inspiriert wurde ich eigentlich durch El ähm, Gore. Die Filme von El Gore, falls du die kennst, Ja, ja. zwei Filme, eine unbequeme Wahrheit. Genau, die habe ich mir beide reingezogen und war ähm, inspiriert und frustriert zugleich. Ja. Und dann kam eben dieser Song dabei raus.
0: Ja, ja, genau. das, das kenne ich. Also ich meine ich mach das ja manchmal ganz gerne, dass ich mir halt irgendwie Dokumentationen angucke über so, ja, vermeintlich, äh, äh, Sachen, die man schon wusste, die Welt ist korrupt und so weiter und so fort, aber man ist irgendwie immer wieder davon überrascht, wie, wie, wie tiefe Kreis das zieht und wie, äh, ja, krass jemand halt ist, der, der das halt so eiskalt durchzieht sozusagen, also so, wirklich so über Leichen gehen, ähm ich weiß gar nicht, was war denn das letztens, das, was ich angeguckt hatte, das, das, das war glaube ich, ähm, das ging um diesen GameStop äh, äh, Skandal oder was da halt lief, wo das alles mit diesen Aktiendingern halt so ging und wie sich da halt viele Leute einfach krass bereichert haben, ähm die am Ende äh, letzten Endes äh, äh, auch erst so sich hingestellt haben ja wir machen das für, für die Guten ne äh, äh, wollten halt irgendwie den Reichen das Geld mitnehmen und dann waren es aber trotzdem wieder Arschlöcher und haben sich sozusagen irgendwie die Taschen voll voll gemacht und ähm, du stehst dann irgendwie am Ende immer da denkst halt warum seid ihr alle
1: so es ist nervt ja absolut das das kann ich nachfühlen auf jeden Fall
0: ja ja und Tattoo ist äh, quasi sozusagen der der äh, vierte Song und ähm, der ist halt auch wie wirklich dieses klassische halt ebenso man sollte die Leute halt nicht in in eine Schublade stecken ähm, finde ich schön weil das ja auch fast wieder so so eine neue Diskussion aufgemacht hat die ja also ich will nicht sagen aktuell aber ich glaube ich weiß gar nicht wie wie lange das jetzt ob das so zwei drei Monate her ist wo ja glaube ich dieser dieser ähm, Erzieher aus seinem Job gekündigt hatte, weil er halt ein Tattoo hatte am Hals, was er nicht verdecken wollte. Das war jetzt halt nicht irgendwie was, was äh, symbolfeindliches äh, oder äh, verfassungsfeindliches oder sonst irgendwas war, glaube ich, ein Totenkopf oder irgendwie sowas halt. Und er kam aber super mit den Kindern klar und äh, irgendwie hat die Geschäftsleitung aber gemeint gehabt, er soll das bitte irgendwie entweder wegmachen lassen oder er soll es halt verdecken, weil das ja angeblich die Kinder irritieren würde, die zuvor noch nie ein Wort gesagt haben. Und ähm, ja, die Konsequenzen, die er draus gezogen hat, er ist dann halt gegangen. Kinder fanden es nicht lustig, sie haben keinen Ersatz gefunden. Jetzt stehen wir alle da. Und Tattoo äh, äh, euer Song beschreibt das eigentlich ganz genau wieder halt so. Also wirklich, ich glaube, ihr sagt es auch an, an einer Stelle, dass das ja auch teilweise Narben hinterlassen kann, wenn man halt in irgendwas reingeschickt, was man ja gar nicht ist. So das beste Beispiel ist ja wirklich so unsere Elterngeneration oder also fast schon Großelterngeneration. Da war immer so die die Werde halt so, ja wer ein Tattoo hat, der war
2: mal im Knast, der ist böse und der nimmt bestimmt auch Drogen. Ja genau, also zu der Geschichte habe ich auch äh, oder zu dem Thema habe ich auch eine ganz gute Geschichte und zwar ich habe meine erste erste Lehre in der Bank damals begonnen und ähm, ich bin ja auch tätowiert und dann war wohl mein, mein Hemd ein Knopf zu weit auf und das Tattoo äh, hat hervorgeblitzt und dann wollte sich die gute Dame nicht mehr von mir äh, beraten lassen, weil ich eben tätowiert war. Und das hat mich dann im Nachhinein auch ganz schön fertig gemacht, weil ich mir gedacht habe, hey, ich bin doch ein ganz normaler Mensch, und ähm, ja, genau wie sie, das war eben, wie du schon sagst, auch eine ältere Dame aus einer anderen Generation. Aber ja. ähm, genau durch solche Erlebnisse wird man wird man halt, äh, dem, wird man sich dem Ganzen bewusst, was viele Menschen für Vorurteile haben. Und äh, diese Vorurteile, die können echt wirklich Namen hinterlassen und ja, genau, ja. das wollten wir eigentlich auch irgendwie vermitteln in dem Song und das war echt ein Thema, das uns auch am Herzen liegt.
0: Ja, ja ist klar, das kann ich verstehen, also ich kenne das zumindest noch aus meiner Zeit, wo ich noch äh, als Koch gearbeitet habe, da war das ja immer dieses dieses Thema ähm, tätowiert sein darfst du nicht, Beziehung, also ich hatte Küchen, die haben direkt gesagt, du darfst nicht tätowiert sein, egal wo es ist am Körper, auch wenn es verdeckt ist, weil die das immer mit einem Hygieneproblem angesprochen hatten, was absoluter Quatsch ist. Und dann äh, äh, gab es irgendwann den, den, also dann ist das irgendwie so gedreht, dann war es scheißegal. Und heutzutage sind ja so viele in der Küche halt tätowiert. Ich meine, wir, das ist halt nicht mal das Schlimmste, wenn du es jetzt mal vom hygienischen Grund ausgehst, sondern es gibt ja mittlerweile die, die Wiege, dass halt schon gar keine Kochmützen mehr getragen werden. Ich habe schon Küchen erlebt, wo irgendwie die Leute mit offenen Haaren rumrennen, wenn sie längere Haare hatten und so, Also es ist dieses, dieses Tattoo-Thema, das, das hat damals irgendwie Kreise gezogen, die vollkommen, äh, also einfach, einfach nicht, nicht gut erklärbar waren, war, warum man jetzt kein Tattoo haben darf, so, und das, das, also war, war damals schon lächerlich, die Diskussion. Ja, schön, dass ihr, dass ihr dann im Endeffekt das auch nochmal beleuchtet habt. Genau, das ist eure EP, die habt ihr quasi jetzt 2023 veröffentlicht, also dieses Jahr. Und da würde mich mal interessieren, wie, wie wie sind denn die Arbeiten dazu abgelaufen? Also, hattet ihr schon einige Songs dafür fertig gehabt oder oder hat sich vieles eigentlich erst im Studio dann quasi ergeben?
1: Also, unsere Songs äh, entstehen fast zu 100 Prozent, würde ich sagen, im Proberaum. Ja. Genau, ähm, es gibt ein, zwei Passagen, die kamen während der Studioarbeit. Ähm, genau, da, da fällt dann halt während den Rekorden was ein, dann probiert man noch ein bisschen aus. Ja. Genau, aber hauptsächlich im Proberaum. Okay.
0: Und ähm, wie wie also, ihr scheint euch ja dann doch relativ oft zum Proben halt äh, zu treffen. Ist es dann tatsächlich so, dass ihr dann immer mal wieder mit einer neuen Idee reingeht und dann probiert ihr einfach rum und dann kommt ein neuer Song bei rum? Oder ist es manchmal halt auch einfach eher Zufall, dass ihr sagt so, okay, wir sind jetzt am Proben von unseren normalen Songs und dann äh, macht einer mal irgendeinen Riff und ah, da könnten wir mal was probieren.
2: Also tatsächlich ist es so, dass der Passy oft mit einem mit einem speziellen Riff kommt oder mit einem auch mit einem Teiltext. Ja. Aber oft, oft ein spezielles Riff und wir diskutieren dann drüber in der Probe und spielen das und dann ist es, also war jetzt echt schon so, echt schon oft so, dass sich dann eine Eigendynamik entwickelt und das ganze Ding von selbst läuft und ähm, jeder so seinen Teil mit einbringt, ja. was man da noch machen könnte. hey, das könnte sich noch cool anhören, probier mal das noch und das. Und auf einmal ist das Lied dann fertig. Also das ist eigentlich ganz cool, weil das wirklich dann eine Zusammenarbeit ist. Ja. Ähm, aber prinzipiell bringt da Passi dann meistens schon schon was mit. Naja, ah ja, sehr cool. Ja.
0: Ähm, ihr habt ja, ihr habt ja vor der EP noch eine Single gehabt ähm, mit der Tami View, äh, nämlich Hämmaton. Ähm, die, sie sie hat ja, glaube ich ist, äh, Also, warte mal, ihr habt in dem einen Video, habt ihr, äh, glaube ich, den YouTube-Kanal von ihr verlinkt. Ich hatte heute leider keine Zeit mehr, noch mal re reinzugucken. Aber ihr kanntet die, glaube ich, schon,
1: oder? Also, wie, wie ist denn das damals zustande gekommen? Ja, also, die, die Tammy Few, ähm, das ist äh, einfach das ist einfach eine sehr gute Freundin von uns. Ja, <lacht> also, okay. Die, die hängt mit uns ab, die ist im Freundeskreis. Und genau, und die Tammy Few ist auch Sängerin von der Band Some Night 38. Ja, eine befreundete Band aus Memmingen und genau und also ich habe mit Tammy schon schon vorher ähm, Musik gemacht auf der YouTube Kanal, den du gerade erwähnt hast, den mache ich und Tammy zusammen. Ah ja. Mhm. Genau und genau, und dann äh, Hämatom, der Refrain es war, sagen wir mal, der Refrain das sind äh, Oktaven, wo meine enges gleiche Stimme nicht hinreicht. <lacht> Deswegen war das dann quasi ganz klar, dass äh, Tammy da mal als Featuring dabei ist und ja. den Refrain singt. Naja, ah
0: sehr cool. Ich fand fand eure Promo Bilder dafür oder beziehungsweise eure Bilder generell fand ich fand ich sehr cool, wie ihr euch alle quasi halt eben mit Blasuren und Zeug dann eben ab, ablichten lassen habt, ähm, wo, wo wo man sich die Frage stellt, okay, mit wem habt ihr euch geprügelt? Wie sahen die anderen aus? Und äh, hat Spaß gemacht. <lacht>
2: Also, äh, wir haben uns leider nicht geprügelt. <lacht> <lacht> ja, ja. Spaß. Ähm, nee, wir haben uns nicht geprügelt. Äh, die Idee dazu zu den Bildern kam von unserer Gitarristin, von der Sammy. Ja. Ähm, die hat das mal gesehen gehabt auf einem Bild. Und wir waren dann auch alle der Meinung, dass das, dass das äh, sehr cool aussieht und ähm, passt auch irgendwie zu dem Lied auf jeden Fall. Und deswegen haben wir das dann so gemacht,
0: ja, aber ihr seid generell, glaube ich, auch, auch auch gerne immer bereit, mal so so ein paar Sachen für eure, äh, sei es jetzt äh, die EP-Cover oder auch eben für äh, Violett, hatte ich das gesehen gehabt, ähm, immer mal ein bisschen was auszuprobieren und zu machen. Also für Violett zum Beispiel hatte ich gesehen gehabt, ihr habt äh, äh, quasi euren ähm, Hintergrund von eurem, äh, äh, ja, ich sag mal, von eurem ähm, Proberaum, habt ihr quasi angemalt in verschiedenen Violetttönen sozusagen halt auch ein komplettes Video zu gemacht und auch für die EP äh, habt ihr quasi halt ein Fotoshooting gemacht, wo ihr einfach halt quasi euren, ich glaube ihr sagt im Video euren Proberaum, also die Couch äh, und so weiter und so fort, einfach auf dem Parkplatz gestellt habt und dann habt ihr einen Globus noch nebenbei angezündet, was übrigens spannend ist, das hat, ist mir nämlich beim ersten Mal, als ich das Cover gesehen habe, nicht aufgefallen, erst wo ihr es erzählt hattet, ähm, den habt ihr angezündet und dann habt ihr halt eben äh, Fotos gemacht. Also sind das so spontane Ideen, die ihr quasi immer mal habt und sagt, oh, wir probieren einfach mal und gucken mal, wie es rauskommt.
1: Ähm ja, ich weiß nicht, ob spontan. Ja, es sind schon spontane Ideen. Ähm äh, mir fällt meistens so so ein Blödsinn immer während meiner äh, Arbeit ein, ja. äh, die manchmal monoton ist. Okay. Und äh, da da fahre ich kreativ, äh, fährt die Kreativität sehr hoch <lacht> dann kommt hey. da sowas dabei raus, genau. Aber ähm, äh, ach, du hast den Globus beim ersten Mal gar nicht gesehen, das gar rennt. nicht das war, ja, das, 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 das ist interessant, weil ja, ist interessant. Ähm dass das, dass das so wirkt, ist ähm, war war gar nicht gewollt, aber ist ja auch cool eigentlich dass man nee, ist halt, muss.
0: Genau, also es ist halt so, man man, man sieht, um das mal zu, für die Leute zu erklären, äh, man sieht die vier halt eben quasi auf einer auf einer Couch. Ähm, du, äh, glaube ich, äh, Passi, hast noch eine Gitarre mit dabei mhm. und dann habt ihr so ein paar Gegenstände, ne, so, so, so. Und der der Globus steht quasi, äh, wenn man jetzt auf das Bild drauf guckt rechts von denen äh, sozusagen halt und brennt im Endeffekt. Und das Schöne ist halt, ihr musstet euch ja, glaube ich, beim beim Shooting so ein bisschen auch beeilen, weil irgendwann ist halt abgebrannt. Ja, <lacht> ähm, genau. Und weil ich aber im Endeffekt nur euch ich vier quasi halt sozusagen halt äh, zentral auf das Bild betrachtet habe ist mir dieser Globus halt wirklich absolut nicht aufgefallen und dann beim zweiten Mal als ihr es halt eben im Video eben erwähnt habt äh, habe ich dann nochmal mal nachguckt. ah ja natürlich der brennt ja klar
1: <lacht> äh, hast du, hast du den, äh, den, den tieferen Sinn wenn man so will <lacht> hast, du, hast du den gesehen
0: also ich habe wenn ich es jetzt mal für mich äh, erklären müsste habe ich so verstanden weil die Welt gerade brennt und die IP lauter heißt, müsst ihr quasi jetzt den Gegenpol dazu bilden sozusagen und um die Leute darauf aufmerksam, dass die Welt brennt. Was eben wiederum für mich jetzt Sinn, Sinn ergibt, okay, prima, dann habe ich die Message nicht verstanden, weil ich habe euch bekannt, <lacht> nicht die Welt. Scheiße.
1: <lacht> nee, 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 sehr gut passt. Also, ähm, das ist, es sollte ein bisschen zu so wirken. Also, wie gesagt, das ist ja alles DIY. Wir haben, siehst du ja in den YouTube-Video, ja. wir haben da, ja, wir haben da einfach ein paar Fotos gemacht und, ähm, ja, das, es soll halt so wirken, dass dass wir vier halt auf der Couch sitzen, eine gute Zeit haben, da mit Bier und äh, und so weiter. Aber währenddessen brennt die Welt. Okay. Genau, das soll so ein bisschen darauf hinweisen. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkam. Na gut, aber dann
0: haben es die Leute jetzt auf jeden Fall äh, gehört. Ähm, auf jeden und, Fall. Ja. Ist ja aber tatsächlich auch, entspricht ja so ein bisschen der Wahrheit. Ne? Viele gucken ja weg und haben haben halt eine gute Zeit und tatsächlich haben wir, haben wir ernsthafte Probleme und keiner will sie irgendwie so richtig angehen. Oder zumindest verschließt die Augen davor. Äh, ja genau naja äh, was ich aber spannend fand ähm, auf Spotify, wenn man nach euch guckt, äh, findet man halt eben die EP dann gibt's halt nochmal mal Hämato äh, Quatsch äh, äh, Violett als, als Separate und Hämatom, ihr habt aber noch mehr Songs, so, das habe ich nämlich rausgekriegt, als ich dann mal eure, eure, äh, äh, Konzertauftritte quasi halt eben mal nachgeschaut hab, ähm ist es eine bewusste Entscheidung gewesen, dass ihr jetzt gesagt habt, okay, wir wollen aber nur so ein paar Songs auf Spotify haben und alles andere, da müsst ihr uns halt eben schon mal bei einem Konzert besuchen?
2: Ähm, also mit der EP, äh, da war es so, wir wollten Wie war denn das, passiert? Ja, also die EP haben wir herausgebracht, ähm, weil,
1: also es, es, weil es vier sehr unterschiedliche Songs sind mit vier unterschiedlichen Themen. Ja. Genau das wollten wir, dass wir da quasi uns von von vier verschiedenen Seiten zeigen. Das ist ja quasi so nachhermatorium das erste, was äh, was die Welt äh, bei Spotify von uns hört. Ja. Yeah. Und ähm, die anderen Songs, die du erwähnt hast, die werden folgen auf jeden Fall. Wir sind gerade äh, mitten im Recording-Prozess.
0: Ah okay, alles klar, krass. Genau, yeah. ja. es
1: ähm, Wenn ich da gleich drauf eingehen darf. Ah bitte. Ähm, da wird, äh, ich denke, im Sommer ähm, äh, wird äh, eine neue Single rauskommen. Ja. Yeah. Und ich, wir werden schauen. Ähm, es ist auch, äh, was Recording angeht, ist auch alles DIY. Wir machen alles selber. Ja. Und ähm, dann, wenn alles funktioniert, dann wird Ende des Jahres auch ähm, das ganze Album rauskommen. Okay, cool. Genau, wir sind auf jeden Fall dran. Ja geil. Aber das, das ist ja krass. Das höre, also da höre ich jetzt gerade raus.
0: Ihr macht das wirklich komplett alles selber. Also ihr, ihr habt jetzt nicht irgendwie noch ein Produktionsstudio im Hintergrund, die da euch mit unterstützen. sondern ihr, ihr macht das wirklich quasi alles im
2: Selbstschaffungsprozess. Also unsere äh, EP hat der Passi aufgenommen, der studiert ja gerade Audio Engineering nebenbei, neben okay. der Arbeit, genau. Hat sich da so sein, sein Studio eingerichtet und ähm, genau die Aufnahmen, also das Recording machen wir. Ähm, bei der EP war es jetzt so, das Mixing und Mastering hat äh, der Dennis übernommen, das ist ein Freund von uns. Um, für den haben wir oder mit dem haben wir schon mal ein Musikvideo zusammengedreht. Ja. Und äh, genau war war super, dass er uns da geholfen hat. Und ja.
0: Ja krass. Aber aber das ist das ist halt generell äh, immer cool, wenn du vor allen Dingen das in der heutigen Zeit noch schaffst das, sag ich mal, alles noch so ein bisschen selber halt mit hinzukriegen und mit so ein bisschen Unterstützung von Freunden halt. Also, da waren jetzt schon einige Bands halt bei uns auch zu Gast, die die das halt ähnlich handhaben, weil ja auch, ich sag mal, dass das Musikgeschäft ja nun kein ein, einfaches ist, ne? Also, ich meine, das hatten wir, glaube ich, weiß gar nicht, mit wen ich das mal besprochen hatte, aber die hatten halt auch gemeint, es gibt halt gute Bands tatsächlich wie Sand am Meer, so. Die sind halt alle, auf ihre Weise sind die halt gut am Talent und, und viele von denen kommen halt einfach nicht weiter, weil halt, ähm, es zu viele von diesen wirklich guten Bands gibt. Und und wenn die das dann aber eben schaffen, zumindest halt trotzdem ihr Publikum zu finden und in irgendeiner Form, sag ich mal, halt auch ihre Sachen halt äh, selbst zu, zu produzieren, ohne dass die da jetzt halt irgendwie noch so krass viel Geld halt reinstecken müssen. Weil man muss ja auch tatsächlich sagen, äh, gerade wenn man halt eben noch, noch äh, frisch ist oder beziehungsweise Newcomer, dann, dann ist halt das Geld noch nicht so da. ne? Die meisten äh, Sachen kann man, glaube ich, mittlerweile auch so per Förderantrag beantragen. Also ich glaube, es gibt auch so eine Musikförderung, das hatten einige zumindest schon mal erzählt. Aber trotzdem muss man ja gucken, dass man halt im, im, im Endeffekt trotzdem halt an sein privates Erspartes geht. so. Und wenn es dann halt eben durch, ich sag mal, Freizeit und Co. halt eben dann dann funktioniert, dass man dann auch seinen eigenen Kram halt produziert und man sich dann in irgendeiner Form weiterbildet, ist ja super halt im Endeffekt. Absolut,
1: aber ähm wie du schon angedeutet hast, es ist nicht einfach. es ist ja, wirklich ja. es ist wirklich äh, richtig richtige Arbeit, die da nebenbei noch läuft, ja.
0: Ja. Ja, ja, also das kann ich mir vorstellen, also ähm, ich hatte halt gesehen gehabt, äh, da könnt ihr auch gleich was dazu erzählen, ihr macht halt auch bei vielen Band-Contests mit und einen, der war ja relativ populär bei euch auf dem Kanal, das ist der SPH-Band-Contest gewesen, der war glaube ich 2020, war glaube ich das, das Halbfinale, ihr seid tatsächlich wirklich bis zum Halbfinale äh, gekommen, also richtig weit und ich fand es krass, ihr habt ja in jedem Video habt ihr immer wieder so ein bisschen gesagt, naja, wir rechnen uns jetzt nicht großartige Chancen aus, was ich krass finde, weil man sieht jetzt die anderen Bands halt eben nicht, aber wenn, wenn ihr schon eben von euch dann eben so sagt, ja, naja, da sind schon echt krasse Typen mit dabei oder 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 krasse Bands sozusagen halt so, also dann, 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 dann kriegt man halt nochmal so dieses Verständnis, okay, wie viele krasse Bands gibt's eigentlich sozusagen halt? Ne? Und wie will man dann auch noch einzeln irgendwie rausstechen? Also erzählt ruhig mal ein bisschen was von dem SPH-Band-Contest.
2: Also es war so, äh, da hat uns unser Schlagzeuger, der Marvin, angemeldet beim SPH-Band-Contest Ja. und wir waren noch super, super unerfahren, okay. was Live-Auftritte angeht. Ja. Ähm, ich glaube, der erste SPH-Contest war unser dritter Auftritt als Band Okay. und da ist es natürlich, äh, dann schau erstmal mal so, die anderen Bands waren routinierter, erfahrener, ja. äh, die hat's schon viel länger geben und einfach auch äh, gefühlt, denkt man dann wow was sind das für Musiker und man, man ähm, stellt sich dann selbst in ein anderes Licht und denkt auch irgendwie automatisch hey da haben wir keine Chance verstehe ja genau und ähm, das war dann wirklich äh, so wie es auf dem Video rüberkommen ist dass wir als Band immer gesagt haben wow sind das starke Bands äh, ich war, wir wissen nicht ob wir das schaffen können und ähm, haben dann auch dank unserer Community, die da echt super fleißig dabei war, ja. und ähm, ja, ja, dank dank allen, die da waren, äh, das einfach irgendwie geschafft bis ins Halbfinale zu kommen. Das war ein Riesenschritt für uns und hat super super Spaß gemacht. Es war echt eine mega schöne Zeit beim SPH. Ja. Äh, wir haben mega, also wir haben wirklich viele viele Bands kennengelernt und sind auch bis heute mit denen in Kontakt. Also mit teilweise mit denen in Kontakt und äh, ja, hat sich, hat sich mega gelohnt für uns.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, wo umso besser, ne? Also gerade wenn man auch nochmal mit Kontakte halt eben knüpft, Aber es ist äh, generell so ein Ding, dass ihr halt sagt, ihr wollt äh, viele von diesen Band-Contests mitnehmen. Also ich hatte gesehen gehabt, ihr habt noch so einen anderen mitgemacht, wo es, glaube ich, um den Platz bei einem Festival dann letzten Endes ging. Äh, ist es tatsächlich so, so ein Punkt, wo man halt sagt, okay, man versucht sich da erstmal irgendwie halt äh, eine, eine Art Namen zu machen, um dann halt, sage ich, tatsächlich auf einem großen Festival zu spielen, wo man sich natürlich dann nochmal bekannter macht.
1: Ja, also äh, Band-Contests äh, machen uns grundsätzlich auch einfach Spaß. Also ja. es ist wirklich, ähm, ähm, das ist eine, eine schöne Atmosphäre da auch, auch weil, ähm, was was total interessant ist bei so Band-Contests, was ich äh, für mich so empfinde, ist, dass die Bands unter sich auch nie so einen Konkurrenzgedanken haben, sondern ja. es ist immer freundschaftlich und das einfach einen geilen Abend machen, einfach eine geile Show. Und ja, das ist total cool. Also wir gehen immer gerne auf Band-Contests und ob wir dann da was äh, gewinnen oder nicht, das ist eigentlich im Endeffekt egal. ja. Es sind immer immer tolle Abende mit tollen Bands
0: ja also das hatte ich tatsächlich auch so von anderen Bands die jetzt so just halt entweder mal bei uns zu Gast waren oder denen wir zumindest folgen mal so also mitgekriegt halt eben so diese diese Atmosphäre ist halt eben nicht so diese diese krasse das ist jetzt hier ein Contest wir müssen jetzt hier deliveren natürlich sowieso aber äh, wir, wir, keiner wir möchten jetzt mit keiner anderen Band hier irgendwie Kontakt haben es sind alles unsere Gegner so nach Motto, so ist es halt gar nicht es ist tatsächlich eher so ein ein Miteinander man freut sich dann tatsächlich auch für die anderen jeweils äh, wenn die halt eben äh, jetzt gewinnen äh, je nachdem oder weiter kommen Und was ich halt interessant finde, viele nutzen das ja auch dafür, um ihrer Community halt nochmal eine andere neue Band, die sie vielleicht vorher noch nicht kannten, halt eben äh, ähm, ja eben zu zeigen oder, oder, oder bekannt zu machen sozusagen. Also ich weiß nicht, wie das bei eurer Community ist, aber ich vermute mal, dass die doch auch dadurch halt nochmal neue Bands kennengelernt haben.
1: Ja, absolut. Also das ähm, beste Beispiel ist die, die Tummy Few. Ähm, Simonette 38 war vorher mit einer anderen Sängerin bei einem band dabei. ja. Äh, wir fanden die Band alle cool und haben uns direkt angefreundet. Äh, Sunlight hat sich dann von der Sängerin getrennt und aber durch den Kontakt, der da entstanden ist, über den Bandcontest, ähm, ging Tammy dann eben zu, zu Sunlight. Also nur durch diesen Bandcontest war das äh, alles möglich. Ja, er ja, ist ja
0: ideal eigentlich. Also es ist generell sowas, was mir jetzt schon ein paar Leute halt immer wieder gesagt haben, dass tatsächlich dieser Zusammenhalt äh, bei den, ähm ich sag mal bei den bei den Newcomer-Bands oder bei den kleineren Bands, wenn man es mal so nennen möchte, der ist halt extrem groß. Also ich weiß zum Beispiel hier bei uns oben jetzt im im Norden, da gibt's eine Band, die nennt sich Anchors and Hearts, und ähm, die hatten wir Gott leider noch nicht äh, als Gast da. Das steht aber bei mir auf der Liste. Aber die wird so von vielen Bands, die wir jetzt schon zu Gast hatten, ist das so eine Band, wo du sagst, ja, ja, ey, zu denen haben wir super gut Kontakt, die haben uns auch da schon geholfen, die haben uns irgendwie da schon mit Leuten bekannt gemacht und so. Also das ist so ein bisschen so der 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 Vermittler, also ich sag mal der positive Pate, wenn man so will, ähm, der sozusagen sich irgendwie ein bisschen dafür einsetzt, dass viele von den Bands auch vorankommen und die wiederum dann äh, gucken, dass sie die halt in irgendeiner Form auch mit supporten. Also die haben hier, äh, nicht nur, dass die halt selber irgendwie schon recht bekannt und groß sind, sondern die, die ziehen halt Halt einfach auch andere kleinere Bands halt mit sich nach oben, dass die halt eben auch äh, eine Nummer werden. Und ähm, das ist natürlich ideal. Und wenn das vor allen Dingen bei euch äh, in der Region halt auch so ist, ist es natürlich super.
2: Ja, absolut. Also, ähm, wie gesagt, da wieder, das, wie, das, wie es der Pasti schon gesagt hat, da ist einfach so, eine gut, so ein guter Zusammenhalt und äh, man hilft sich gegenseitig. Also von vorne bis hinten, egal, aufbauen, abbauen und äh, dann noch weitere Konzerte miteinander spielen und das ist alles irgendwie so so unbeschwert auf Band Contests und ähm, ja, also ich kann mich da der Meinung auch nur anschließen. Ja, ähm, wir hatten es jetzt schon mehrfach angesprochen gehabt,
0: ihr habt... Ähm Sowohl einen YouTube-Kanal, wo ihr halt eben viele Videos eben zeigt, äh, gerade was so Hintergrundinformationen angeht oder ich sage mal Backstage-Kram, äh, 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 aber auch natürlich eure, eure äh, Songs präsentiert werden oder eben Auftritte eben mit da sind. Ihr habt halt äh, einen Instagram-Kanal, hatte ich gesehen. Twitter war ich mir jetzt nicht sicher, aber TikTok habe ich, glaube ich, auch noch gesehen gehabt. Also was will ich damit sagen? Ihr seid relativ präsent, was eure Social-Media-Auftritte angeht. Ähm, ich weiß von vielen Bands, dass das halt echt eine Menge, Menge Arbeit ist und und viele Bands halt auch gar keine Zeit dafür haben. Bei euch merkt man aber eben gerade auch durch die Videos auf YouTube sozusagen, dass ihr schon sehr dahinter seid. Also ist euch das tatsächlich wichtig, dass ihr quasi eure Community auch so immer so ein bisschen einen Einblick gibt. Wo, wo sind wir jetzt
1: gerade? Wo stehen wir? Was haben wir jetzt gerade Neues für euch? Wo könnt ihr uns sehen? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die YouTube-Videos, gerade zu der SPH-Zeit, ähm, die waren auch, waren auch ein bisschen gefragt, immer so. Also unsere Leute haben immer schon gefragt, wann kommt das Video raus, wann kommt das Video raus? Ja. Yeah. Und da habe ich dann halt auch gemerkt, wie, wie viel Spaß mir das macht, ähm, hier ein geiles Video zu schneiden für die Leute. Und ähm, und es hat noch einen anderen Hintergedanken, gerade so bei YouTube und so. Ähm, das ist auch ein gutes Gefühl, solche Ereignisse für sich selbst zu archivieren. Also yeah. Wir als Band, wir hocken, also, also es kommt schon vor, einmal im Jahr oder zweimal vielleicht, dass wir zusammen hocken, ein Bier trinken und uns auch die Videos selbst mal anschauen und und halt in Erinnerung schwelgen, wenn man so will. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Grund, das ist jetzt bei TikTok, ist es nicht der gleiche Effekt wie jetzt bei YouTube, finde ich. Ja. Aber, ähm, also bei YouTube auf jeden Fall, deswegen gern mal bei uns äh, YouTube reinschauen und einen Kommentar da lassen, das freut uns auf jeden Fall immer.
0: Ja, das kann ich nur, das kann ich nur unterschreiben, weil äh, man dann gerade auch viel von den Hintergrund äh, mitkriegt. Also sowohl mehrere Kanäle, sowohl YouTube als auch Instagram. Ihr habt ja äh, tatsächlich, das finde ich auch schön, dass ihr halt teilweise unterschiedlichen Content äh, bringt. Also wie gesagt, äh, jetzt zu eurer EP habt ihr halt jeden einzelnen Song auf Instagram erklärt. Und wiederum findest du aber auf YouTube dann auch viele Sachen eben, die gerade diesen Band-Contest halt eben mit mit äh, beleuchten. Das ist echt spannend. Also, da kann man auf jeden Fall äh, hinterher sein. Und, das muss ich auch noch dazu sagen, ich liebe es ja, dass Leute YouTube einfach noch dafür nutzen, wofür YouTube mal gedacht war. Nämlich, um halt eben äh, Videos und Content zu äh,
1: zu machen und keine Reactions. Ach so, ja, auf jeden Fall. Äh, ich kann es nicht mehr sehen, ne? <lacht> ja. Ja, das ist immer, also ich denke es mir mittlerweile auch so, dass ich mir so mittendrin fällt mir auch so, ich schaue mir gerade ein Video an, wie sich jemand ein Video anschaut. Das ist ja. manchmal ein weirder Gedanke. Ich meine, es hat ja, es hat ja was,
0: wenn du jetzt, sag ich mal, ne, wir nehmen jetzt mal als Beispiel Musik, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen, du hast irgendeinen Musiker, keine Ahnung, irgendwie Frontmann, Frontfrau, keine Ahnung. Und die, äh, erzählen irgendwas zu dem Videodreh oder sonst was. Das sehe ich jetzt noch so als Reaction-Content so ein bisschen ein, aber halt einfach nur ein Typ, der irgendwie gerade auf ein Musikvideo von, von jemand anders, äh, ja, reacted und irgendwie keine großartigen Hintergrundinfos dazu zu gibt, sondern halt einfach nur so ja, das finde ich krass und hey, haben sie das gemacht, das ist ja cool und bla eher ja, wen interessiert's, so. Also es wäre halt schöner, wenn jetzt tatsächlich dann die Band selber drauf reagiert und halt sagt, ja, da haben wir mit dem Shot das probiert und, und hier äh, ist die Note so und so, das haben wir gemacht, weil das 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 würde mich dann eher kriegen halt. Und so ist es ja bei euch im Endeffekt, ne? Also wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, kannst du jetzt auch behaupten, okay, dieser Band kannst du auch vielleicht eine Art Reaction draus machen, aber es geht ja darum, zu zeigen, wie eure Erfahrung damit war, sozusagen. Wie habt ihr euch gefühlt, wie ist persönlich äh, euch ergangen und so weiter und so fort. Und das ist ja eher das Spannende halt, so was bringt es mir halt, wenn ich sich jetzt irgendwie unten in der Ecke halt, keine Ahnung, Karl-Heinz 83 hinsetzt und sagt so, ja, es die waren da bei dem Band-Contest, hab ich mal angeguckt, war cool.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Wobei, ich glaube, ich würde es mir sogar ansehen vom Karl-Heinz. Also. <lacht> Zumindest so um mal zu gucken, was er so für Content macht. Ja, ja, würde mich interessieren, äh, wie, wie er das so fand.
0: <lacht> ja. Ja, sehr cool. Ja, ihr habt ja schon gesagt gehabt, Album kommt äh, dieses Jahr äh, wahrscheinlich noch. Ihr seid, wie gesagt, gerade richtig äh, in der Probe. Und da würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ich hatte die Frage letzte Woche schon einer Band gestellt, die halt eher, sag ich mal, auf diesen Trichter waren, wir machen jetzt lieber nur noch EPs und wir hatten auch schon mal eine andere Band, die gesagt haben, ja, EP ist eher so unser Ding, beziehungsweise einzelne Singles bringen. Ihr seid noch so klassisch, dass ihr sagt, wir wollen auch mal ein Album machen. Hat das einen Grund, äh, dass man es halt einfach mal abhaken kann? Oder ist es tatsächlich so, dass ihr sagt, nee, Album produzieren, das ist halt irgendwie noch was so was Klassisches, das muss halt einfach sein, das gehört dazu.
1: Also, äh, also ich habe da, ja, da, da ist auf jeden Fall was dabei. Ähm wir wollen, also ich für meinen Teil, äh, möchte dieses Album tatsächlich ein bisschen abgehakt haben, so, ähm, das sind Songs, die wir teilweise schon seit fünf, sechs Jahren spielen und ja. eben quasi jetzt erst die Möglichkeit haben, die aufzunehmen. Und, ähm, wir sind, während wir dieses Album produzieren, sind wir schon am Songwriting für, fürs zweite Album, wenn man so will. Ja. Und, ähm... Und ja, das ist, die haben einfach eine ganz andere Dynamik, die neuen Songs. Und äh, man freut sich ja einfach mehr auf die neuen Songs und und ähm, ja, auf, auf die, auf die neuen Sachen, die jetzt kommen. Ja, verstehe. Auf jeden Fall, ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, die Set- and songs die es jetzt schon seit fünf, sechs Jahren gibt, die soll es auch auf Spotify geben. Deswegen sind wir da dran. Okay, ja. Sehr schön.
0: Ja, dann noch meine letzte Frage: Wo kann man denn euch dieses Jahr noch so zu sehen bekommen?
1: Ähm, also, live jetzt. Ähm, genau, live, ja. Genau, ähm, es ist Ende des, also nicht Ende des Jahres, im September ist ähm, noch ein Konzert geplant ähm, mit Sunlight 38 im Kaminwerk. Ja. Und ähm, wir haben uns auf auf ein Festival beworben, wo wir gerade noch auf eine Zu- oder Absage warten. Das wäre interessant. Und ähm, wir haben äh, noch ein paar diverse private, privatere Konzerte, so im kleineren Kreisen. Hier ja, in der Umgebung. Hattet ihr schon mal Erfahrung mit so mit
0: so, äh, ich sag mal, ähm, na jetzt gerade in der Corona-Zeit halt, also in der Pandemie-Zeit mit so ähm, digitalen Konzerten? Ähm, also quasi halt tatsächlich, dass ihr halt eben gespielt habt. In dem, von mir aus jetzt in eurem äh, Studio und habt's halt aufgenommen und das dann von mir aus jetzt über über Discord oder über YouTube einfach live gestreamt?
2: Äh, wir haben's uns tatsächlich ein bisschen einfacher gemacht und ein Akustikkonzert äh, gespielt. Und über Instagram und Facebook live gestreamt. Ja. Genau. Mhm. Und war nicht im Studio. Ich glaube, das war bei dir im Wohnzimmer, beim Passi im Wohnzimmer. Und <lacht> okay. äh, ja, eigentlich war nichts, nichts abgenommen gefühlt <lacht> und nichts, nichts gemischt, sondern rein Sit-and-Sat-Sound. Ähm, ich weiß nicht, ob das findet man bestimmt noch, aber wir haben ein digitales Konzert veranstaltet äh, und ja genau ja.
1: halt zwar Anfang Anfang Corona Zeit war das ja 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 man hat ja aber glaube ich in dem einen
0: Video hat man auch gemerkt gehabt ihr habt schon Bock eher alles live zu spielen sage ich jetzt mal also wirklich vor vor Leuten halt aufzutreten ich kann mir das auch gut vorstellen dass so naja ich sag mal so digital jetzt kann man auch gucken dass man den Chat irgendwie äh, falls man ihn halt eingeblendet hat irgendwie folgt aber ich glaube
1: tatsächlich das ist halt eher so okay dann ist man wie bei einer Probe so ein bisschen ja auf jeden Fall also live Konzerte, das ist, also, es ist wirklich das, ähm, da, 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 da das ist sit auf jeden Fall live ganz anders als, als man sonst irgendwo sieht oder kennt. Ja. Genau. Eine ganz andere Energie.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Es kommt ja auch was zurück vom Publikum, ne, das ist es halt eben auch so. Ja, absolut. Ich muss auch sagen, ich bin auch persönlich ein bisschen blöd, was das angeht. Also Ich schäume mich ja die ganze Zeit immer so ein bisschen davor, tatsächlich auch mal äh, so eine Podcast-Aufnahme mal über Instagram live zu machen, dass halt Leute tatsächlich dabei sein können, und schon schon vorab zuhören, bevor wir die dann eh online stellen. Aber ich schäume mich immer davor, so ein bisschen diesen ganzen technischen Völlofans da noch mit irgendwie mir mal äh, äh, ja beizubringen, beziehungsweise mir das mal anzugucken, wie das funktioniert. Ist wahrscheinlich gar nicht so kompliziert, aber ja, ich weiß es nicht. Ich habe bloß mal gehört gehabt, dass es jetzt gerade irgendwie so das nächste große Ding ist sozusagen halt vor, vor, vor so digitalem Live-Publikum halt irgendwie schon was aufzunehmen und dann vielleicht on the fly irgendwie halt auf, auf Fragen oder ähnliches halt irgendwie zu reagieren, aber ich weiß nicht, ich hätte gar nicht die Zeit dafür, also wenn ich jetzt so im Gespräch bin mit, mit, mit halt einer Band oder, oder, oder mit irgendjemandem halt so dann nochmal nebenbei so jedes Mal in den Chat zu gucken, also deswegen könnte aus mir auch nie ein, ein, ein Twitch-Streamer werden, also ich werde wahrscheinlich einfach zu, zu wenig interaktiv.
1: Ach so ja. Ja, äh, ich hoffe ich hoffe nicht, dass das die Zukunft ist. Also ich hoffe, dass die Leute dennoch ähm, Tickets kaufen und dann wirklich zu den Konzerten gehen.
0: Ja, also ich glaube, es ist natürlich auch eher so, dass es wieder in diese Richtung geht. Also jetzt gerade, als ähm, das dann wieder losging mit den Konzerten, äh, ähm, hast du schon gemerkt, die Leute haben wieder Bock auf Live-Musik, auch wenn trotzdem der Ticketkauf ja rückläufig geworden ist. Also es gab ja doch mhm. viele Bands, die mussten leider ihre ihre Sachen absagen, weil halt eben nicht genug Tickets verkauft werden. Bis heute das hab noch. Das habe ich auch gehört, ja. Ja, bis heute noch. Es ist echt ein bisschen scheißer. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, ähm, weil jetzt ist bald das, das High Flames äh, Festival. Das ist äh, quasi halt hier oben im, im Norden äh, eins. Was erst seit letztem Jahr existiert, wo wir halt auch ein bisschen was mit denen machen und so weiter und so fort. Und äh, wie viele Leute diesmal dann kommen, weil ähm, es soll sich ja schon so ein bisschen wachsen halt. Und die haben dieses Mal auch auch krasse Bands halt dabei, also die, die jetzt teilweise irgendwie schon für Wacken angekündigt sind, Bands. Ähm, hier kannst du die halt nochmal so ein bisschen auf einer kleineren Bühne und näher betrachten, wenn man es jetzt so nennen möchte. Ähm, wie viele Leute da kommen halt so und die Tickets sind halt auch nicht teuer, das ist halt nochmal das, das Nächste halt, also ich habe jetzt schon von, von Freunden gehört, die waren oft enttäuscht, wenn die halt so Tickets für Bands geholt haben, die so, weiß ich nicht, 60 bis 80 Euro gekostet haben und der Sound war halt immer scheiße, ne, das ist dann auch scheiße.
1: Naja, absolut klar, das verstehe ich. Äh, wir ja. haben äh, wir haben vor ein paar Wochen in, in Darmstadt noch die Erfahrung gemacht, ähm da waren auch viel weniger Leute da, als, als geplant oder gedacht war und ja. ähm, der Veranstalter meinte auch noch, ähm, das sind noch Corona nach Vor Corona war wesentlich mehr los Ja. und die Leute kommen noch nicht so richtig raus, hat man das Gefühl. Ja, es sind irgendwie leider so, so ein paar Sachen, die halt immer
0: noch mit reinspielen. Du hast einmal die Geschichte, dass alles immer teurer geworden ist und ich glaube einfach, dass Geld für viele noch nicht da ist. Äh, wo wiederum frage ich mich dann, okay, aber wieso sind dann diese Mega-Events mittlerweile zu 90 Prozent ausverkauft? Also das das raff ich dann auch irgendwie nicht, ob die Leute dann sagen, okay, dann nehme ich aber halt das eine als Kurzurlaub halt eben mit und und der Rest ist mir dann dann relativ egal. Ähm, ja, und dann hast halt eben noch noch viele, die halt eben immer noch verständlicherweise Angst haben, sag ich mal, sich vielleicht irgendwie doch nochmal irgendwo anzustecken. ne Also bis bis jetzt, ist ja tatsächlich so, dass viele ja mittlerweile ohne Maske halt eben eben rumrennen, auch in, in Konzertsituationen. Ähm, ich weiß gar nicht, wir waren jetzt letztes, letztens auf dem Impericon-Festival in Leipzig. Da war doch recht voll so. Und ich, die haben auch nicht gesagt, wie viele da waren. Also ausverkauft war es definitiv nicht, das ist es aber nie. Es war aber doch viel los. Also, ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt gehabt zu sonstigen, äh, äh, ja, äh, Editionen von, von, von dem Festival. Deswegen, ähm war das so ein bisschen der erste erste äh, Berührungspunkt, dass es das vielleicht doch wieder so ein bisschen ist wie wie äh, die Zeit vor der Pandemie. Aber bei kleinen Konzerten merkst du es dann halt eben. Da kann es natürlich sein, dass dann halt die Leute immer noch sagen so, ja gut, kleine Konzerte, da sehe ich halt eine Band. Muss ich mir das jetzt antun, äh, äh, verhältnismäßig so viel Geld äh, für eine Band rauszuhauen? Ich sage ja. <lacht> Gerade oh, bei den ja, kleineren Mann, Mann. Bands supporten, wo es geht. Tja. Ja Auf jeden Fall hoffen wir das Beste. Auf jeden Fall, ja. Sehr schön. Ja, dann haben wir es geschafft. Ähm, das war eine sehr schöne Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich sage schon mal danke an äh, Passi und, und Lotzi, dass ihr da wart, dass ihr ähm, hier mit euren Antworten äh, schön äh, parat standet. Äh, ich habe tatsächlich noch einiges gelernt, weil ich nämlich vieles nicht auf dem Schirm hatte, tatsächlich, was ihr äh, in meiner Recherche halt eben, äh, ja, ich nicht gefunden hatte. Ja, da würde ich einfach sagen, die letzten Worte gehören euch. Benutzt sie, um für euch Werbung zu machen, auf das eine oder andere hinzuweisen, äh
1: ja, also wir sind satt und äh, wir freuen uns ähm, gemeinsam äh, mit euch quasi zu wachsen, indem ihr auf Instagram und auf YouTube uns folgt, unsere Musik hört und euch vor allem auf ähm, die kommende Single Etikett freut. Die wird Ende Sommer rauskommen. Ich hoffe, ähm, wir finden neue Hörer durch diesen Podcast. Das würde uns sehr freuen. Wir können uns auf jeden Fall auch bedanken für den Podcast.
2: Auf jeden Fall, vielen Dank. Das äh, war unser erster Podcast und äh, es hat sehr es Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Das hoffe ich auch. Das ist mein
0: Anliegen, warum wir diesen ganzen Bums hier veranstalten.
1: Ja. Ich habe paar, ich hab paar Folgen reingehört und äh, mach weiter so. Auf jeden Fall gefällt mir sehr gut.
0: Ja, ich hoffe tatsächlich, dass auch da, da da wirklich mal. Ich müsste irgendwann mal so eine so eine statistische Umfrage machen, wer wirklich jetzt mal auf neue Bands gestoßen ist, die wir hier zu Gast hatten, ähm, ah ja. um, mal, um mal irgendwie so äh, mal aufzuzeigen hier. Da 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 habt ihr es jetzt erst gehört oder gesehen, wie auch immer. Ja. Ja, sehr schön. Dann dann nochmal äh, herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank an alle Zuhörer. Ähm, und dann hören wir uns, wenn alles gut geht, nächste Woche wieder. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.